1: dead. Olá então, boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio Matinhos Online. Eu sou a Carla Ribeiro e este é mais um programa Conversar com as Palavras. E aqui estamos convosco para dar continuidade às entrevistas, ao ciclo de entrevistas que temos vindo a fazer com a editora brasileira eh, Viver Arte, eh, sobre o prémio... Eh, Pero Vaz de Caminha e, portanto, hoje temos connosco uma nova autora que está connosco eh, para falar também a ela sobre o seu percurso ao longo da escrita e como é que começa a escrita na sua vida e, portanto, vamos dar as, as boas-vindas eh, à Ruth, à... peço desculpa à Márcia, a Ruth será a seguir. Márcia, boa tarde e obrigada por estares desse lado para falares connosco e para podermos ficar a conhecer-te também um bocadinho. Melhor.
2: Boa tarde, um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Márcia, nós começamos muito curiosos e como não te conhecemos ou muitos, de nós, muitos dos que estão a ouvir-te estarão a ouvir-te pela primeira vez, na nossa rádio estão de certeza porque é a primeira vez que estamos a falar contigo, uh, quando, é que, como é, quando é que descobres o gosto pela escrita, tu que és formada tanto na área também da literatura e também na área, de, nessa, na área das letras, como é que as letras depois uh, criam raízes para a escrita?
2: Olha, desde pequena eu gostei muito, eu gostava muito de ouvir histórias. E a minha mãe não tinha assim muito tempo para contar histórias. Ela trabalhava muito, ela era cozinheira em restaurantes. Então ela falava para mim assim: escreve as suas histórias e aí você conta para os seus irmãos. E na... eu comecei a ter aquele entusiasmo de escrever. Eu escrevi um pouquinho, li para os meninos. E a partir daí despertou em mim... esse prazer de escrever... eu vivo com as palavras... eu amo escrever... todos os dias eu escrevo.
1: Todos os dias? Todos
2: os dias eu escrevo... todos os dias... que sejam duas linhas... mas eu tenho que colocar no papel alguma coisa... depois eu vou juntando tudo aquilo... e vou construindo os meus poemas.
1: Uh, escreves só poesia ou escreves também uh, contos prosas uh, ou dedicaste certo. só à poesia
2: eu dedico mais à poesia eu gosto tipo assim de textos poéticos textos com rimas
1: certo? é, é, é como se as palavras tivessem que ter musicalidade para ti
2: isso, isso mesmo eu... eu... Eu gosto da rima. Não é uma rima riquíssima. Eu sou muito do sentimentalismo. Então, quando eu começo a escrever, vem fluindo. As coisas fluem normalmente. E eu esqueço que o mundo existe. Eu me dedico simplesmente às palavras.
1: Até hoje, quantos livros já escreveste? Quantos livros já editaste?
2: Eu tenho escrito quatro livros mas que já foi apresentado só o primeiro se Deus quiser agora em janeiro eu estarei apresentando o meu segundo livro o meu primeiro livro foi apresentado, foi lançado na minha cidade interior de Minas Gerais Bonhães eu fiz o livro e ofereci dei como doação para a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Recepcionais e para a Associação de Amparo a Pessoas com Câncer Uhum. Então eu paguei para fazer tudo bonitinho e fiz a doação para eles. Nós fizemos o lançamento e graças a Deus não sobrou um exemplar.
1: Que bom. Isso é muito bom. Então as causas sociais também fazem parte desse teu percurso de vida.
2: Sim. Eu, eu me dedico muito às causas sociais. Primeiro que eu venho de uma família financeiramente bem pobre. Uhum. E nós também no passado dependemos muito de ajuda para estudar, para ter material escolar, para uniformes, muita coisa. E isso ficou gravado em mim. Da mesma forma que eu recebi ajuda, hoje eu gosto de ajudar.
1: É engraçado que muitas das vezes nós vemos cada vez mais uh, a escrita e a música associados a causas, uh, causas sociais, a dar apoio a causas sociais e é importante que uh, os autores, uh, tanto adiram, que cada vez mais aderem a estas, a estas causas sociais portanto desde que de facto haja um reconhecimento da causa em, em questão e eu acho que é muito importante porque muitas das vezes fala-se no autor da escrita e do ego da escrita e esquece-se que muitas das vezes eh, os direitos do autor de, de no, dos nossos livros quando editados não são para nós mas são para doar algo a uma causa ou uma, uma instituição que está eh, que vai beneficiar com essa nossa ajuda
2: isso, eu acho, eu acho muito justo que isso aconteça pelo fato de que escrever não, não me custa, eu não gasto para escrever e cada dia que passa surgem novas ideias, novos poemas novas palavras, isso não me deixa mais pobre, me deixa mais rica então, eu tenho em mim, eu tenho em mente de que, primeiro, que a gente não escreve para gente, nós escrevemos para o público, né? Uhum. E quanto mais as pessoas leem o que nós escrevemos, é, mais inculte em nós o prazer de saber que, através das palavras, nós estamos ajudando alguém.
1: É importante para ti que, que do outro lado, eh, haja um feedback positivo da tua escrita Tenhas conhecimento desse feedback de quem te leu, se gostou e o que é que pensou, o que é que achou sobre a, sobre a tua escrita?
2: Sim, é muito importante o feedback e nem sempre eu estou contando que as pessoas vão gostar 100%, que todos claro. vão gostar. De repente, eu recebo mensagens de pessoas assim, encantadas que me falam você escreveu esse poema, foi para mim.
1: <risos> Isso é tão Entende? bom.
2: Como, como que você conseguiu me colocar aqui neste poema? E outras pessoas falam: oh, parabéns, não gostei tal. Mas, tipo assim, a gente percebe às vezes que algumas pessoas falam para agradar. Porque, infelizmente, claro. não tem não vou chegar perto e falar: não, não gostei. Mas, na maioria das vezes, eu me sinto bem realizada. Porque as pessoas têm me dado um feedback muito positivo.
1: Isso é muito bom. Hum, como é que nasce este teu este teu projeto, esta tua este prémio da Coa Viver Arte, do Pedro Vaz de Caminha? Como é que como é que bom, é foi essa, como é que eu foi eu este eu... desafio?
2: É o seguinte, eu vou estudar muito. Eu gosto muito de ler e conhecendo a história de Pedro Vaz de Caminha, né, o português, o escrivão a primeira carta e tudo mais Eu já me interessava muito por isso E o texto dele, aquele texto, aquela narrativa da carta né, Falando o que ele havia visto no Brasil A forma que ele descreveu tudo isso Me encantou E quando eu, eu em contato com a editora Viver Arte Foi até através de um outro rapaz Que é um poeta imigrante Ele me falou a respeito da editora Então eu entrei em contato e eles falaram a respeito, eu falei, nossa, eu quero participar, né? Foi onde eu quis participar e, e confirmei a participação, fui classificada, recebi meu prêmio, e a partir de aí veio aquele, aquele maior entusiasmo em estar em contato com eles, né, com a editora. Eu participei com eles no, de um concurso é Palavras Sem Fronteiras. Exato. Fiquei o meu concurso entre os 15 melhores e está no livro... Palavras Sem Fronteiras... e por aí vai... a partir de, uma, de um anúncio... de um comunicado de uma pessoa... alguma coisa que eu leio na internet... se é relativo à literatura... eu imediatamente entro em contato... para saber... Né, como que é... se tem algum concurso... que dia vai ser... e essas coisas assim... como eu disse a você... eu amo as palavras... e eu fico à procura de algum lugar onde eu possa expressar os meus sentimentos através do que eu escrevo.
1: Márcia, tens aquele poema que acabaste de referir, que ficou classificado e do qual foste receber o prémio, que nos possas ler, tens aí contigo?
2: Oh, eu não eu, eu sei decorado, eu posso sabe o que eu gostaria de pedir a você é o seguinte, para que nós falássemos um pouco mais de outras coisas, Sim. porque no meu lá no Brasil, na minha cidade, Guanhães, eles estão esperando a entrevista para as 10 e meia da manhã. <risos> e nós começamos às dez, então eu gostaria de que falássemos um pouco mais, uhum. e assim que der a tese, 31 eu vou... <risos> Eu tenho até provado, ele é muito bonito porque eu já
1: o li por acaso estava-te a perguntar se tu tinhas que era para a editora por acaso fez o favor de me mandar mas eu acho que é muito mais, acho que é muito mais interessante quando o próprio autor um, nos, nos lê o seu, o seu próprio trabalho e neste não, caso se,
2: se... muito prazer que eu vou declamar para vocês e ele conta a minha história do dia que eu nasci até o dia que eu recebi o meu primeiro diploma de professora. E... é uma história que comoveu muita gente... e é como eu disse a você... eu fiz um texto poético. Uhum. E, e, e... tipo assim... vários concursos... em vários lugares onde eu me apresento como palestrante... as pessoas que já sabem desse poema pedem para eu declamar... e eu faço com muito prazer porque ele tem tudo da minha vida. Então que quando for 10h31, eu vou declarar.
1: Nós, vamos, nós decla deixamos mais para a parte final, então, sem qualquer problema. Uh, gostando de tu da escrita e tanto ligada à escrita, tanto percebi que és professora, ou que já, já foste uh, professora, pelo menos. Como é que foi Sim, esse? Eu fiz,
2: eu fiz letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais uhum. e fiz biologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: Uhum.
2: E trabalhei em sala de aula por 27 anos. Como é que foi isso? Hoje eu estou, hoje eu estou com 64 anos de idade. <risos>
1: Como é que foi ao longo desse percurso, uh, como é que é o contacto com a, com, a, com, a, com a juventude, com as pessoas com quem passas, passas um ensinamento, uh, conseguir também transmitir-lhes esse teu gosto, uh, eles sabem da tu, dessa, tua, dessa tua parte, dessa tua vertente da escrita, consegues transmitir-lhes esse gosto pela escrita e incentivá-los a lerem e a, e, e a olharem para as palavras de uma outra forma?
2: Olha, deixa me dizer a você... eu me sinto muito honrada... muito grata... porque os meus ex-alunos... não tem como a gente citar todos os nomes... nós somos milhares de alunos... Claro, não. eu posso muita coisa... muita coisa que eu escrevo... os meus alunos me mandam feedback... de que são gratos a mim... pela participação que eu tive na vida deles... da educação, da literatura... essa semana uma, uma ex-aluna me mandou uma mensagem que se ela está na sala de aula hoje, ela agradece a mim que foi pelo meu entusiasmo pela coragem que eu tinha de enfrentar até o trabalho que isso ficou embutido nela eu tenho um ex-aluno que se chama Nibal Morbeck é um excelente escritor e o primeiro poema que ele escreveu ele o apresentou a mim em sala de aula e eu então, achei maravilhoso... dei o maior incentivo a ele... hoje ele é um dos maiores escritores... do interior de Minas Gerais... o nome dele é Aníbal Morbeck de Goiânia, Minas Gerais... então... o que eu venho recebendo... o respaldo que eu venho recebendo... Da, da, das escolas... tudo isso me enriquece muito... no último 7 de setembro... a comemoração da independência... É a escola estadual de Berens... da minha cidade... onde eu fui aluna... e fui professora por mais de 20 anos... eles apresentaram o desfile... e tinham um pelotão em minha homenagem... com ah. as minas gerais... foi a coisa mais emocionante da minha vida... muito bonito... eu sou apaixonada por girassóis então os alunos carregando girações, a minha foto, uma faixa com a minha foto, com girações e tudo, foi uma das homenagens que eu nunca esperava receber, não que eu pense que eu não seja merecedora, mas tem algo que a gente acha que é sonhar demais, né? E eles né, me prestaram essa homenagem, foi assim, foi maravilhosa a homenagem.
1: É, são esses momentos que nós vamos guardar para sempre são uh, o, o grato de, 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 um, é, a gratidão com que nós ficamos de, do reconhecimento do nosso trabalho de que afinal somos ouvidos e somos uh, agraciados uh, de alguma forma porque alguém do outro lado afinal gosta daquilo que fazemos
2: isso, verdade, isso mesmo. E é tipo assim... quando eu recebo essas homenagens... quando alguém escreve alguma coisa... comentando... né a respeito do que eu escrevo... a respeito da influência que eu tive na vida deles... para mim vale mais do que qualquer salário. É o troféu que o professor recebe... é saber que ele trabalhou e construiu verdadeiros cidadãos para o mundo e homens para Deus. Isso me enriquece muito.
1: Eu acho que é muito importante aquilo que tu acabaste de dizer, porque nós, enquanto pais passamos muito menos horas com os nossos filhos do que muitos dos professores e portanto muitas das mensagens muito daquilo que eles aprendem também é convosco, além de ser connosco, porque há o nosso papel enquanto pais, mas há, há um papel enquanto professores que eles têm uma grande, muitas vezes uma ligação muito mais forte com com algum professor com o qual se identificam muito mais do ou, que outros, mas porque a proximidade que eles têm convosco porque o número de horas que passam na escola é muito superior àqueles que realmente passam em casa acordados eu acho que isso é isso. muito importante tem que haver aqui um, esse equilíbrio que tu falas e esse esse reconhecimento e perceber que uh, com aquilo com o trabalho que desenvolveste enquanto professora, uh, conseguiste criar, uh, despertar uh, uh, jove, nesses jovens essa sabedoria e essa vontade eu acho que isso é muito, muito gratificante, eu acho que para, para ti enquanto professora e escritora, mas também para os pais desses jovens, porque soube, uh, percebem que uh, houve alguém que os ajudou a educar
2: com certeza, e hoje é morando aqui nos Estados Unidos. Eu estou morando aqui há 21 anos. Eu, quando cheguei aqui, trabalhei com muita coisa: limpei casa, trabalhei em restaurantes. Mas eu sempre sonhava em ir para a área da educação e de repente eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente em uma escolinha infantil e comecei a trabalhar. A dona da escolinha, a senhora Fernanda Arantes. Ela disse a mim: "Você não pode trabalhar como assistente. Você precisa ter o seu business, a sua escola." Aí eu falei para ela: "Mas não é fácil, é difícil e tal." E ela me disse: "Não é difícil. Você vai conseguir sim." E me ajudou e eu abri a minha escola. Hoje eu continuo na área da educação. Eu trabalho com berçário e com crianças até 5 anos de idade... Tenho a... hoje eu tenho a minha assistente... Né? é maravilhoso... agora... quer dizer... tem o quê... tem 14 anos... que eu estou dentro de sala de aula novamente aqui nos Estados Unidos... isso me faz levantar com uma alegria muito grande... com um prazer muito grande... sabendo que eu vou estar transmitindo conhecimentos... e vou estar adquirindo conhecimentos... porque... Eu não falo que a gente ensina. Nós trabalhamos juntos e um vai aprendendo com o outro. É maravilhoso.
1: As crianças são uma fonte viva de, de ensinamento, porque elas são puros naquilo que nos transmitem, não é?
2: Verdade. Muito puros. E o tempo todo as crianças estão ali, elas são carinhosas, são atenciosas. E, e eu aprendo, eu acho que eu não, eu não divido conhecimentos. Tipo assim, eu não sei mais que elas. As crianças sabem muito mais que eu pelo fato de que são muito inocentes. E elas falam realmente o que estão sentindo no momento. Elas não têm a mania que nós temos de rodear para falar as coisas. São muito mais. Então, são...
1: As crianças são muito sinceras e muito diretas no que dizem, né? São puras. Muito
2: <risos> sinceras, com elas a gente aprende demais, tem dia eu passo o meu dia rindo é, são coisas muito engraçadas são coisas muito interessantes e, e isso, isso é enriquecedor e eu falo, gente, a, a aprendizagem, ela não ocupa nenhum espaço quanto mais nós aprendemos mais espaço tem para né, que possamos adquirir mais conhecimentos. e nesse período de ter voltado a trabalhar em sala de aula ai é muito bom é muito bom
1: é engraçado porque as pessoas não te estão a ver mas tu consegues transmitir esse brilho com que estás a falar esse, essa alegria e esse teu sorriso com que eu estou a ver porque eu estou, estou a falar contigo e estou-te a ver e é engraçado que as tuas palavras trazem essa melodia que tu, que tu tens no rosto espelhado e é é gratificante quando vemos tanta alegria em alguém que está, que está desse lado, é muito gratificante.
2: Ah, eu, eu acho muito interessante porque as pessoas sempre falam comigo, na minha rede social, no encontro, na rua e tudo, elas falam assim que elas não me, não me veem triste, nunca me veem triste, você sempre se me cumprimenta. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem? Graças a Deus, está tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo abençoado. <risos> então, as pessoas questionam, você não tem motivos para reclamar da vida? Eu digo, não, eu não tenho motivo para reclamar da vida. Eu sou grata a Deus, eu estou saudável, eu tenho dois filhos maravilhosos, eu tenho um neto que é uma bênção. E eu trabalho... Né, tenho saúde... eu ando... eu enxergo... eu converso... eu ouço vocês... eu tenho as crianças que eu trabalho com elas... eu tenho uma família linda... eu tenho motivo só para agradecer. E eu fui a uma loja brasileira essa semana... E conversei com os rapazes, o, o rapaz do balcão tá Quando eu estava saindo, falou: Ó, oh, gente, bom dia, fiquei com Deus e tá? Uma senhora estava entrando e falou assim comigo: Nossa, mas que semblante alegre, você é muito bonita. Eu falei: Eu não sou bonita. O que está acontecendo é que a minha felicidade me faz bela. <risos> Isso. você se nós fôssemos reclamar se todos nós que temos um problema porque todos nós temos algum problema na vida
1: claro que sim
2: se nós sairmos para o mundo afora reclamando o mundo vai ser só lamentos
1: exato temos que, encontrar, é temos que encontrar o sol que vai, que vai trazer a luz todos os dias mesmo no meio de turbilhão de problemas e de situações para resolver
2: eu falo assim que Dói demais, dói muito e aí vem lágrimas mesmo, não tem como sorrir, é quando nós perdemos as pessoas que nós amamos, quando nós as perdemos para a morte. Aí, infelizmente, eu ainda não aprendi a falar que isso é normal, né? A morte é normal. Nós não sabemos enfrentar, né? a se assim, perder as pessoas mas se não for a morte para as outras coisas para os outros fatos para tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia se nós pararmos para agir pensando nós vamos encontrar uma solução a questão de a coisa não fluir bem é quando você vai no repente né, acontecer você desespera, tá, tá depois você para e pensa... nossa... poderia ter sido resolvido dessa maneira. Não é verdade? Exato. E aí então eu penso por esse lado... sabe... eu, eu olho assim para o mundo... para o tempo... se estiver chovendo... eu falo... Ai ah, que dia maravilhoso... obrigada Senhor... É, é sol... não o dia está lindo... não tem dia feio para você não... porque nós precisamos de... Todas as estações. Eu acho que um dia chuvoso, um dia escuro, ele pode ser comparado com aqueles dias que nós também não estamos muito bem.
0: Uhum.
2: Mas faz parte da nossa trajetória. Imagine se nós vivêssemos apenas com, apenas com dias de sol. O que seriam das plantas? O que é que nós iríamos alimentar?
1: Não teríamos nada disso.
2: Não teríamos nada. Tudo então, faz falta. É as árvores vão caindo mas as raízes permanecem e daí a pouco tempo volta tudo ao normal então é a mesma coisa da nossa vida um dia é tempestade o outro dia é dia de sol é dia de alegria, é dia de paz e é assim segue é o ciclo
1: Consegues transmitir na tua escrita essa alegria, essa maneira de estar na vida?
2: Eu transmito sim... eu conto muitas histórias... É, isso não quer dizer que eu só escreva... algo que faça as pessoas sorrir... mas tudo que eu escrevo... eu escrevo para que as pessoas... ou se enquadrem no texto... ou possam analisar algum comportamento.
0: Uhum.
2: Por exemplo... eu escrevo muito a respeito de discriminação... poemas poesias... por que que eu escrevo... e algumas pessoas me falam... nossa, mas eu nunca observei essa questão discriminatória, principalmente com o negro. Eu falo... mas você nunca observou porque você não é negro. Você não vive o que eu vivo. Você não tem a herança que eu tenho. Os meus avós... Né, os, o, 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 o meu pessoal todo passou por períodos terríveis na vida e eles sempre contavam as histórias. Então, muitas vezes, quando eu escrevo alguns poemas relativos a este assunto, eu, eu os escrevo na intenção de quem gosta de discriminar, quem é racista, seja lá de, em que nível for, que pare e pense a respeito do que está fazendo, porque nem tudo que me machuca é um tiro ou uma sacada. Às vezes... uma palavra ofensiva... uma palavra discriminatória... me machuca muito mais. Uhum. Exato. Então eu escrevo muito nesse sentido... para alertar as pessoas... de que... essa questão de você falar que somos todos iguais... mas falar porque é um clichê... não me convence. Tem uhum. ah, é que somos todos iguais.
1: Claro, as palavras não são tudo, as atitudes é aquilo que fica e é aquilo que nos marca.
2: É aquilo que nos marca, verdade. Por exemplo, é, eu escrevi um poema e eu falo a respeito de um negro procurando emprego. Mas por que que eu escrevi esse poema? Porque esse fato aconteceu com o meu irmão. E quando o meu irmão chegou em casa e que não havia conseguido, eu chegou muito triste. Gente, mas está, está escrito que eles estão precisando. Mas falaram que a vaga já foi ocupada. E a vaga não havia sido ocupada. Então são essas coisas que eu vou escrevendo para que as pessoas possam ler e não repitam o ato. Uhum.
1: Entende? Vais, vais tentando... Hum... Fazer uh, um, alertas e vais tentando fazer com que as pessoas pensem sobre as suas atitudes, uh, sobre os comportamentos que estão a ter. No fundo uh, um, vais tentando fazer uh, crítica social, aqui vamos pôr entre aspas, uh, para que as pessoas percebam que ainda existe muita discriminação, principalmente com, a vossa, com, a vossa, com vocês e que isso também tem que acabar porque somos todos iguais, de facto, somos todos, somos to todos nós precisamos de todos.
2: É, eu, consigo, eu consigo mostrar para as pessoas uh, que não vale a pena, né? Nos considerar diferentes e tal, através das poesias. Eu não preciso ser agressiva, ninguém precisa ser agressivo. Uhum. Nós precisamos saber conversar. Nós precisamos saber levar a palavra. Como eu disse a você... É, a palavra é um dom divino... e ela não deveria ser usada... como navalha... não é para cortar ninguém. Exato. É para que nós possamos transmitir amor... transmitir a paz... não me custa olhar para você... e falar com você que você é linda... Que eu, que eu gostei do seu cabelo... que eu gostei da roupa que você está vestida... é muito melhor falar assim... Mas, infelizmente, às vezes eu, eu como ser humano, que nós somos passíveis de erros e acertos. Muitas vezes eu olho para você, eu quero enxergar
1: defeito. Nós temos, eu acho que o ser humano uh, ainda está muito formatado uh, para olhar os defeitos e não a beleza, porque... Isso porque acho que foi, é um bocado a herança que nos foi deixada uh, pela educação que fomos tendo e se nós não formos conseguindo mudar isto ao longo do tempo uh, não vamos evoluir e portanto nós olhamos Bom, para sim. alguém e tentamos logo, um primeiro aspecto é vamos ver qual é o defeito e só depois é que vamos ver de facto a beleza que a pessoa pode ou não ter não é? e que nos pode ou não transmitir
2: Certo, certo eu, eu, eu penso muito assim é... O dia que eu conseguir levar, eu tenho conseguido. Eu sei que eu não sou eterna, né? Eu estou com 64 anos de idade, mas eu me considero jovem. Eu me acho uma menina ainda. <risos> Entendeu?
1: Tens cara de eu menina, sei. tens cara de menina. <risos> de maneira alguma, tu dava 64 anos. <risos>
2: Portanto. É. O dia que eu conseguir é, ver as pessoas o brilho nos olhos... e a alegria de ver que o outro está feliz... que o outro venceu... independente da raça... do sexo... de orientação sexual... independente de qualquer outra coisa... que nós possamos nos ver como seres humanos.
1: Uhum. Exato.
2: A partir do dia que nós conseguirmos isso... que não depende de mim... só de mim... como eu disse eu não sou eterna... mas eu estou plantando essa semente... para que a geração vindoura possa trabalhar em cima disso também... que eu não veja... mas que os meus bisnetos... outros vejam isso... é muito importante. <risos>
1: Eu acho que é hum, essa, hum, essa magia que a palavra nos pode dar e tu que fazes palestras e que lidas todos os dias com as crianças com os pais também dessas crianças porque são, são fazem parte integrante da, da profissão que tens acho que é essa alegria contagiante que tu deves conseguir uh, cativar e, e transmitir para eles <risos>
2: Eu, eu falo... como é que eu vou dizer... se eu chegar em alguma reunião... alguma palestra... se eu chegar muito séria... que é difícil me ver <risos> as pessoas começam a brincar assim... mas gente... a Márcia não veio hoje? <risos> que eu já chego... eu chego e falo... gente... a mulher mais bonita do evento chegou agora... Eita, chego, e eu consigo fazer amizade com as pessoas porque eu, eu procuro conversar... eu chego perto de um... perto do outro... Oi... tudo bem... o seu nome... O meu nome é Márcio... não sei o quê... isso é que é... interagir. Uhum. Não adianta eu chegar e ficar no meu canto... tipo... hoje à noite eu tenho uma palestra... sobre câncer de mama... eu, eu, eu estarei palestrando sobre... sábado eu tenho outra... e quando eu chego nos lugares mesmo quem não me conhece... já se sente bem... eu não quero falar que eu sou diferente... mas eu, eu levo comigo... um baú de alegrias... um baú de coisas boas... se tem coisas ruins... eu deixo do lado de fora. E isso é muito importante para que, nós, que as pessoas que estão nos ouvindo... possam captar e deixar o que é ruim
1: também de lado. Acho que, acho que dessa forma tu consegues transmitir uh, a tua energia positiva, uh, para que as pessoas percebam que podemos estar alegres e podemos viver com alegria, independentemente dos problemas que temos, e isso... Uh, Trar-nos alguma leveza Ao nosso dia-a-dia Para a -dia, pra, pra nossa vida E uh, isso, é, isso é muito bom isso tu transmites ao falar <risos> Eu não imagino quando tu chegas A uma palestra que isso então deve ser <risos> Fabuloso
2: em sala, de aula, em sala de aula Eu fiz um curso aqui É o CBA Uma professora Rosane Cruz Uma professora maravilhosa e as meninas... colegas... só professoras... né... só adulto. as meninas falavam comigo... ai Márcia... quando terminar o curso... o que vai ser de nós? E eu... por quê? Porque nós não vamos ter sua alegria... Eu, falei, eu divido a alegria com vocês... e te levo um pouquinho... porque aqui cada dia tem mais e mais... então dia de prova, por exemplo... a gente está muito nervosa... porque é um curso muito sério... é um curso a respeito de cuidados infantis... Uhum. E não é fácil ser aprovado nesse curso, graças a Deus nós conseguimos. Então eu já chegava alegre brincando e falava, gente, eu descobri as questões da prova. E brincava com uma conta, então, a primeira letra é D, a segunda é isso, aquilo, as meninas, você descontrai a gente. Falava, mas é preciso ser assim, porque o medo nos faz perdedores.
1: Exato. O, meu, então, o medo castra-nos a vontade de viver
2: perde, então nós não podemos ser assim. Agora deixa eu me pedir a você um favor. Eu quero mandar um abraço para a minha cidade, para Guanhães, Minas Gerais. Eu quero mandar um abraço especial para o grupo da terceira idade que é coordenado pelo professor Alisson Nascimento. Estão todos lá agora nos ouvindo. Eu não <risos> cidade é a minha família, minha cidade é a minha vida, eu sou lá da Rua do Cruzeiro e o meu pessoal está lá ouvindo agora tem a Filó que é o pessoal lá da, da rádio, que são maravilhosos o Vander Santana e como eu não posso falar o nome de todos né? que o nosso tempo também não vai permitir, eu estou deixando aqui um abraço carinhoso para o pessoal da PAI para a Nídia por todo o trabalho que eles fazem... da ação social... pela aceitação que eles têm com os menos favorecidos... e assim... João Paulo Furbino, Júlia, Juarez... todos eles fazem parte da minha história... e eu estou deixando aqui, gente... para guanhães no todo... um abraço especial... e jamais eu poderia esquecer da minha professora... Dona Maria do Carmo Borba que quando eu era pequena... eu gostava muito de escrever... né? vocês já sabem... e eu fazia... na época chamava-se composição... e eu fazia... e a professora dava um visto e pronto. Quando eu fui para a sala da dona Maria do Carmo Borba... ela leu uma composição minha e falou assim... ''Mas por que, que eu nunca vi uma composição sua no quadro da diretora?'' porque os melhor, as melhores composições iam para o quadro da diretora. Uhum. Aí eu falei para ela assim... ah, eu não sei. Ela falou... não, eu vou mostrar para a diretora. E levou... e todas que eu fazia eram aprovadas para o quadro. E a dona Maria do Carmo falou comigo assim... Minha filha... um dia eu ainda vou ler um livro seu. Uhum. Eu falei... sério? Ela... sim... vou ler. E agora, em julho, eu fui ao Brasil, fiz o lançamento do meu livro e fui à casa dela entregar o livro nas mãos dela.
1: Isso é maravilhoso.
2: É, então eu, eu, eu tenho a dona Maria do Carmo como assim, um talismã. Ela é uma pessoa maravilhosa. Não vou ficar rendendo no assunto, porque eu sei que você tem outras coisas para falar. Amanhã, amo vocês. Um beijão. <risos>
1: <risos> um, nós já falamos aqui sobre várias coisas. Um, como é que, além de te a algumas destes, destes prémios, para além desse amor enorme que tu tens pelo trabalho que desenvolves, participas em antologias e coletâneas para divulgar o teu trabalho, para além dos teus livros que estás a escrever e que já tens prontos para lançar.
2: Agora que eu comecei. A publicar, né? A postar as minhas coisas. Uhum. E já estou participando de outros eventos. Vou participar em breve, não, não participando com poemas, mas serei madrinha de um concurso que vai acontecer lá na minha cidade. <risos> Robertinho Miller, secretário de Cultura, nós já falamos sobre. Não posso falar muito a respeito, porque é da alçada dele, né? Uhum. e eu vou levar alguns poemas meus, mas estarão só para exposição, não para concurso. Uhum. E participei agora desse coletâneo Palavras Sem Fronteiras, né, que eu fiquei é, entre as 15 melhores, eu fui a Londres receber o troféu, exato. e de Londres eu fui a Los Angeles, né, para receber o, o a medalha e o diploma, o certificado, e eu venho participando assim... eu tenho troféus que eu já ganhei em outros concursos... mas há mais tempo. E quando se vem para os Estados Unidos a nossa intenção é trabalhar... comprar uma casa... melhorar de vida. Então eu tive um tempo aqui só de trabalho... trabalho. Depois eu resolvi voltar a escrever... até por incentivo de meu ex-marido... que sempre falava comigo... você escreve muito bem... você tem que mostrar o que você escreve... tal e e eu falava, ah, acho que não ele não, vai mostrar sim e aí eu comecei a mostrar ele gravava algumas coisas, postava foi onde voltou esse, esse amor essa paixão que não, não, não é que voltou estava um pouco estava adormecida né? estava adormecida e aí voltei agora eu estou participando de tudo não estou tendo quase tempo
1: <risos> uh, achas que este e falando um bocadinho agora mais sobre, sobre este percurso que estás a ter com a editora Viver Arte sobre este prémio do Pervas de Caminha e sobre esse que foste a Los Angeles também receber o prémio, achas que é importante este reconhecimento do nosso trabalho?
2: Não é de suma importância porque se nós não não estivermos com pessoas que conhecem, que valorizam nós vamos ficar no anonimato então por exemplo que dia que eu iria imaginar que eu estaria sendo entrevistada por uma profissional de tão alto nível como você <risos> se eu estou aqui hoje sendo entrevistada por você eu tive alguém que intermediou e foi a viver arte exato Entende? Então eles, eles funcionam como uma mola, uma mola que nos impulsiona para que nós possamos mostrar o nosso trabalho, para que nós possamos sair do anonimato. De todo o meu coração você não precisa que eu a proteja, mas estar aqui falando com você, isso para o meu currículo é muito rico, é muito grande.
1: Eu é que agradeço as suas palavras. Obrigada, ah, é Márcia.
2: Eu vi você e me senti em casa, simpatizei, você falando da minha alegria, da, da simpatia, é recíproco, porque você também transmitiu isso. Da primeira imagem sua, eu já me senti em casa, confortável.
1: <risos> Ainda bem. <risos> Márcia, eu <E> tenho... <risos>
2: agora, agora eu já posso falar o poema que você
1: pediu. Era isso que eu tinha a dizer. O tempo está a passar <risos> e eu não queria também que ficássemos sem, a, sem esse poema e tentar agora então, desafiar ao poema.
2: Eu te pedi que ia esperar um pouquinho porque eu havia marcado dez e meia com o pessoal, né? Exato. Então vamos lá. Vamos lá. Esse poema é marcante é algo assim, em homenagem à minha mãe e eu sei que várias outras Raimundas se enquadram dentro deste poema Chama-se Mesa Amarela. Vou contar-lhes uma sofrida e bonita história. Quem foi Raimunda? Raimunda foi uma mulher da lida, sofrida e até mesmo esquecida. E dá-lhe cozinha e beira de Rio Graipu Lá Raimunda, lava roupa com sujeira profunda e em seu interior Raimunda travava uma luta sem igual... e Raimunda pensava... a quem eu dei a vida... não posso deixar faltar comida... e eis que um dia à beira do fogão... Um grande fogão de lenha... Raimunda sente dor profunda... e ela pensa... minha terceira filha vai nascer... o que fazer? onde colocá-la para dormir? e Raimunda olha para o lado e vê uma mesa amarela... E Raimunda pensa, é ali debaixo que farei a cama dela. E Raimunda forra o chão e deita aquele bebê que não tinha berço não. E eis que chega um senhor, nobre senhor, e antes de algo pronunciar, pergunta com certo espanto, o que remexe ali naquele canto? É um bebê? Mas ali, por quê? E Raimunda responde, porque é um tesouro sem igual e o mundo lá fora poderá causar-lhe grande mal... e a quem odeia a vida... não posso deixar faltar comigo." E Raimunda foi um sonho acalentando... e pensava... vou trabalhar... vou lutar com valentia... tenho certeza... a minha filha será professora um dia. E Raimundo o um sonho acalentou e o tempo passou... e eis que chega a hora de a criança ir para a escola... A criança vai um pouco acanhada, meio ressabiada, sem saber onde assentar. Mas de repente a criança começa a traquinar. E aí vem de lá a diretora toda, toda repressora, a menina castigar. E se só isso não bastasse, a dona Raimunda, a diretora, manda chamar. Veja bem, dona Raimunda, a sua filha parece que nem berço teve. Aqui na escola ela não poderá estudar e nesse momento a voz de Raimunda não podia falhar e Raimunda diz veja bem senhora diretora a minha filha foi sem berço de madeira para deitar mas berço melhor que coração de mãe não há aqui na escola ela será punida e lá em casa o castigo vou dobrar e já bem que tardezinha lá no fundo da cozinha chega a hora de conversar Veja bem querida filha Não permita que por sua rebeldia Eu à escola tenha que voltar O tesouro que tenho para você Guardado na escola está E a criança voltou para a escola Encontrou o professor Ah o professor parecia vestido de pavão Se esquecia que professor e aluno Pisam no mesmo chão Mas Raimundo o sonho foi acalentando E a vida levando lutando com valentia para que a sua filha fosse professora um dia. E o tempo passou e Raimundo o seu sonho realizou. E com a filha lado a lado, ela foi ao Clube de Goiães consagrar o diploma de professora assinado. Muito obrigada.
1: <risos> obrigada, Márcia. Foi lindo. Hum, acho que não tivemos melhor forma hum, para, no fundo, fazermos o desfecho desta nossa conversa, porque esse teu poema é maravilhoso, deixa-nos quase que sem palavras, portanto, obrigada por, pelas tuas palavras, pela tua partilha oh, meu, connosco. Eu
2: te agradeço, mas no fundo, no fundo, realmente eu não falo, eu, eu, parece que eu, eu gravei, eu, eu, eu decorei, mas eu ainda falta alguma coisa mas dá para a pessoa sentir qual que é a história, né? Por que que o meu livro chama a beleza amarela? Uhum. É? E é isso aí, é dessa forma que eu escrevo, eu sou muito sentimental, eu amo as pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu não sei lidar com máquinas, sabe? Eu tenho dificuldade com máquina, com computador, com tudo, mas com o ser humano eu tenho uma ligação muito profunda.
1: Márcia, eu queria-te agradecer uh, por este bocadinho, gostava de perguntar que mensagem queres deixar para quem nos esteve a ouvir uh, e para quem nos podes ouvir, porque a gravação depois vai ficar disponível para quem quiser ouvir a tua, a tua, a tua entrevista, a nossa conversa, portanto, que mensagem gostavas de deixar para, para quem está do lado de lá a ouvir-nos?
2: Eu quero dizer o seguinte que... primeiro eu agradeço a todos, todos, todos... que estão nos ouvindo... agora um, eu diria que oh, não foi possível interagir e tal... Porque acho que as pessoas queriam... Né, comentar alguma coisa... agradeço a todos vocês... que a, a, aceitaram o meu convite... que estão aí nos ouvindo... muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada... e o um recado que eu deixo para todos é o seguinte que eu aprendi e isso eu levo para a minha vida inteira... insistir... persistir... e nunca Can't
1: desistir. Márcia, vamos então depois desta mensagem que a Márcia nos deixou, vamos então ficar com música, nós voltamos já de seguida com mais uma entrevista no programa Conversar com as Palavras, nesta que é a sua rádio a rádio Matosinhos Online a transmitir de norte a sul do país para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo, fiquem com música nós voltamos já de seguida com uma, mais uma entrevista com mais uma autora para nos falar um bocadinho sobre a sua história
0: Guess I'll the morning, and kisses high ahead on the golden stone. Many love The end. But let's come to distances Both of us must try To stop with sorrow